0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das dritte Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Unreifes Verhalten der Christen in Korinth. Ab Vers 1 heißt es, allerdings, konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Ja, es gibt verschiedene Zustände, reife Reifezustände und wer sein Leben mit Gott beginnt, eine Beziehung mit Jesus, der ist aufgefordert, dass er nach und nach immer mehr und mehr reifer wird durch ja, die Weisheit, die im Geist Gottes geschenkt wird. Reif wird man, wenn man ja sein Wort studiert, wenn man eng im Gebet mit Gott ist und sich von seinem Geist leiten lässt. Wenn man aber beharrt an dem, was man ja vor der Bekehrung, vor der Umkehr zu Gott hatte, nämlich nur seine eigenen Begierden und seine eigenen selbstsüchtigen Wünschen, dann verharrt man in einem Zustand der Unreife und davon ist hier die Rede. Und ja, man ist dann wie ein Säugling sozusagen, sozusagen, man kann nur Milch zu sich nehmen. Und Brot und schon mal gar nicht ja Vollkornbrot sind dann für den Menschen nicht verdaulich. Er kommt mit diesem nicht klar, weil er sich nicht Schritt für Schritt in der Ernährung an, ja, an das hält, was er von Gott Tag für Tag bekommt und so keine Entwicklung stattfinden kann. In Vers 2 heißt es, Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Ja, wer streitet, wer darauf beharrt, dass er im Recht ist und sich nicht verändern lässt. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr nicht Menschen verfallt und von ihnen hörig und abhängig werdet. Es ist alleine das Wort Gottes, das uns ernähren soll und nicht Prediger alleine. Weiter heißt es, beweist ein solches Verhalten, nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist. Ja, was ist unter den Menschen üblich? Karriere machen, ein Haus, ein Boot, ein Auto und einfach Statussymbole anhäufen und weniger Weisheit von Gott, die von Gott kommt im Herzen, in der Seele anzuhäufen. In Vers 4 heißt es, der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich bin Apollos, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, ich musste oft hören, kennst du den Prediger, kennst du das Buch und äh, kennst du diese Lehre? die dann mit dem Wort Gottes eigentlich wenig am Hut hat. Und das ist traurig, wenn man nur von solchen Lehren und solchen Menschen ja, sich abhängig macht. Weil da heißt es, der Apostel, Diener Gottes und Diener der Gemeinde, das ist die nächste Überschrift. Ab Vers 5 heißt es, Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Ja, auch ich bin nur ein Diener Gottes. Ich gebe sein Wort weiter und ich bin nicht auf der Suche nach Fans. Ich wünsche mir, dass ihr ein Fan werdet von Gott und von seinem Wort. Und diesen Wunsch sollte jeder haben, auch wenn er von Gott begabt ist. Und das sollte das Ziel eines jeden Predigers oder auch Podcasters sein. Weil da heißt es, Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat ich habe gepflanzt apollos hat begossen gott hat aber, gott aber hat das wachstum geschenkt ja das wachstum und das vorankommen schenkt alleine gott nicht einzelne menschen mit unterschiedlichen begabungen Der eine gießt und der andere tut das jeder tut was er von gott geschenkt bekommt und der Einzelne, der zuhört, sollte ja ganz eng an Gott, an dem Weinstock sich anknüpfen und alleine von ihm abhängig sein. In Vers 7 heißt es, auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel, und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihm, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht ja, viele Prediger und vielleicht auch Post Podcaster, ja, heucheln und ähm, sind irgendwie auf der Suche nach Anerkennung und nach Beifall und so nach Lohn von denen, die zuhören. Und das ist, äh, ja, mein Vorteil, dass ich niemand habe, der mich beklatscht. Ich weiß nur, dass ihr, liebe Zuhörer, ja, mir zuhört. Und das alleine soll mir genügen. Und den Lohn, den ich dann bei Gott bekomme, wenn ich bei ihm in seinem himmlischen Reich bin, der soll mir genügen. In Vers 9 heißt es, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Ja, dass ihr zur Reife kommt, liebe Zuhörer, das ist Gottes Verdienst. Niemanden sonst hat es verdient, dass ihm der Lob und die Ehre zugute kommt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gemeinde als Gottes Tempel. Das Fundament, das Baumaterial und die Bauleute. Ab Vers 10 heißt es, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Ja, es gibt verschiedene äh, Bauleute. Wenn man sich mal kurz anschaut, wie das mit dem normalen Bauwerken ist, es bringt nichts, wenn ein gutes Fundament gelegt wird und wenn die ersten Steine gelegt werden, wenn dann jemand kommt, der all das, was zuvor getan wurde, verpfuscht, indem er schlechte Arbeit leistet, indem er menschliche Arbeit leistet und Fehler macht, die nicht von Gott kommen. Es gibt die sogenannte, den sogenannten geistigen Missbrauch. Es ist eine ganz, ein ganz übler Tatbestand, wenn Menschen dann wieder ja, von Gott abgebracht werden, weil andere Menschen sie geistig missbrauchen, sie abhängig machen und ihnen Angst einjagen und sie dann wieder von Gott wegbringen. Und ihre Strafe wird groß sein. Wenn ihr schon einmal verletzt worden seid, unter Druck gesetzt worden seid von sogenannten Christen, dann seid gewiss, ihr seid, ihr seid damit nicht alleine. Es ist wichtig, dass wir dann alle zusammen uns auf Gott konzentrieren und nicht auf die Fehler, die an uns begangen worden sind. Es sind ja die Menschen, die uns verletzt haben. Es ist aber nicht Gott. Er ist Liebe pur und er hat nur das Beste mit uns allen im Sinn. In Vers 11 heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann Je ein anderes Legen. Jesus Christus ist der Eckstein. Er ist das Fundament. Und wenn das einmal gelegt wurde, dann kann und soll niemand dieses Fundament ändern. Und darauf sollen wir uns konzentrieren. Auf das Fundament, das jemand mal gelegt hat. Nicht den, der gelegt hat, sollen wir verehren, sondern den Eckstein und ja, das Fundament selbst, nämlich Jesus Christus. Ihm alleine gebührt die Ehre. Ich wiederhole und fahre fort. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh. Das wird nicht verborgen bleiben. Ja, Gott bleibt es nicht verborgen. Wenn jemand auf ein gutes Fundament ja, mit Stroh weiterbaut in Gänsefüßchen und dieses Stroh dann weggeblasen wird, oder vom Feuer verzehrt wird. Weiter heißt es, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Und wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Ja, er wird vielleicht den Lohn einer Kirche bekommen, aber den Lohn Gottes im Himmel wird er verlieren. Weiter heißt es, er, er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ja, er wird gerettet werden. Auch die, die viel gehunzt haben und die mit Stroh gebaut haben, sie werden gerettet werden. Aber sie hätten ihr Handwerk besser lernen können, wenn sie sich vom Geist Gottes hätten leiden lassen. In Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt, denn Gottes Tempel ist heilig. und dieser heilige Tempel seid ihr. Ja, ihn, unseren Körper, unsere Seele sollten wir gut pflegen, sodass sie am Ende der Zeit beim Gericht Gottes ja glänzen und nicht ja als Schandfleck dastehen, so wie viele äh, ja Kirchen es heutzutage ja darstellen. Sie lassen sich von den Mainstream-Medien beeinflussen und verlassen den guten Weg, den sie einmal gegangen sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Klugheit dieser Welt führt in die Irre. Ja, sie lassen sich von der Klugheit, in Gänsefüßchen dieser Welt, in die Irre leiten. Und Vers 18 heißt es, niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Ja, sich einzugestehen, dass man ja ein Tor war, dass man einer falschen Lehre und falschen Ansagen gefolgt ist. Das ist Umkehr. In Vers 19 heißt es, denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so, er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Ja, wir anderen eine gräbt auch wenn er es gut meint der wird selbst hineinfallen in Vers 20 heißt es und an einer anderen stelle heißt es der herr kennt die gedanken der klugen er weiß wie unnütz ihre überlegungen sind der nächste abschnitt ist überschrieben mit alles gehört uns wir gehören christus ja alles wurde uns geschenkt von Gott und er hat sich selbst geschenkt am Kreuz, damit wir ewig leben können, die an ihn glauben. Also ist es der Umkehrschluss, dass wir uns dem Herrn als lebendiges Opfer hingeben, freiwillig, ohne Angst, sondern aus Dankbarkeit heraus. In Vers 21 heißt es, was folgt aus dem allen? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus. Die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.